0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאדם, מאדמוזל, מיסייה, המשחק תם. אני, הרקול פוארו, יודע בדיוק, וללא כל צל של ספק, מי רצח את הגברת דויל. וזה לא שחסרים חשודים מביניכם, חייך פוארו. ייתכן שהיא נרצחה על ידי מישהו שחשש לשמו הטוב, אמר והביט בדוקטור בסנר, או על ידי מישהי שחששה להתאפס בשוד, סינן תוך שהוא נועץ עיניו בגברת שולר, ואולי על ידי מישהי שניסתה ללא הרף להציל את אמה מפשיטת רגל, חייכלה על מהרוזלי. אבל, גבירותיי ורבותיי, אמר פרורו, תוך שהוא מחדד את קצות שפמו באצבעותיו, נזכרתי בדבר חשוב ביותר. ‫ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה קטע מתוך הספר רצח על נהר הנילוס שאותו כתבה מי שכונתה לא פעם מלכת ספרי הפשע או ספרי הבלשות אגתה קריסטי ואנחנו זה דוקטור דוד גורביץ שלאן שלום שלום ודוקטור דן הרהב היי היי עוד אתה אז תגידו למה אנחנו בעצם כמעט מאה שנים אחרי שהיא כתבה את הספר הראשון שלה אבל אנחנו מתעניינים בסופרת הזאת Uh, אני חושב שבתשובה לשאלתך, יונתן, הייתי מחלק
1: את יוני, <laughs> <laughs> תשובתי לשניים. אנחנו מתעניינים בבלש, עדיין מתעניינים בבלש. Uh, וכן, זה נותן לנו תחושה של סדר, uh, שליטה, בעולם מפורר, מפולג, מלא תשוקות ומזימות זדוניות. הרי מיליונים, כשהתשוקות האלה המצטלבות בבני אדם, מאיימים עלינו כל הזמן הסדר, על סדר הציבור, אבל המשטרה כמובן חסרת אונים. אפשר לראות את זה, גם המשטרה שלנו, היא עובדת לאט. איכות החומר האנושי שם, כמו אצלנו, לא הכי טובה. תמיד עם משטרות מהסוג הזה, לא באים לשם העפרונות הכי שפיציים, ואז צריך את הבלש שיבנה שיש לזה סדר עכשיו. הבלש הקלאסי שהוא בסופו של דבר ממלא המקום והאדם האחראי הסדר העולמי. כלומר, ההרגשה היא שב-200 עמודים אפשר לפתור את כל חידות העולם, כולל הגוויות, לשים דברים על דיוקם, לתפוס את הרוצח, להחזיר את הסדר לקדמותו, לתת לחברה לנשום ולהרגיש מטוהרת. כמובן, כי אשליה מושלמת לעומת מה שקורה באמת בחוץ. כי הרי בחיים זה לא קורה. יפה, לא? דוד, תשובה ארוכה ומתוחכמת. אבל יורתן שאל
2: על uh, אגת אקריסטי, הוא לא ביקש את ההרצאה המלומדת על הפלש. אני, אני באמת חשבתי ו... שאגת אקריסטי... ו... דוד לקח פה ו...
0: את תפקיד פוארו. כן. <laughs> כן. <laughs> <laughs> ואני חושב
2: שהתשובה היא מאוד פשוטה, קודם כל אנחנו מדברים על סופרת מאוד מאוד פופולרית, אחד רלוונטי עד היום, דבר שני, אנחנו מדברים על דמות, הסופרת הזאת, אגת אקריסטי, כי השאלה נגעה לאגת הקריסטי. הסופרת הזאת, נדמה לי שבדמות שלה יש משהו שמשתלב באופן מדהים בדמויות שהיא בראה. היא בעצמה... סוג של דמות שמייצרת גם מסתורין והדמות הזאת של גברת מרפל. איפה נגמרת גברת מרפל? איפה מתחילה? דמות של סבתא כן, כזאת, כן, סבתא כן, טובת כן, לב כן, ולא מזיקה. כן, ויש איזשהו מסתורין ואיזושהי תהייה לגבי הגברת הזאת שנקראת הגתה קריסטי, שהיא משותפת גם לנו כשאנחנו קוראים את הספרים. אני חושב
1: שזה חלק מסוד הקסם שממשיך ללוות אותה עד היום. אני חושב שב... ב- אישה כזאת כמוה שבאנו משם זה מאוד מאוד אופייני לבריטים עובדים כל הזמן את הסדר את, כיום, כן. את, ה- את התפיסה הזאת שעוד פרי התפיסה הוויקטוריאנית היא עדיין שייכת כן. בסוף התקופה הוויקטוריאנית. מלכה <המח> <מח> ויקטוריה נפטרה אני יודע ב-1905-2006 משהו כזה ואז היא, היא כבר קיימת <המח> <אח> אני חושב הגעתה כריסטי. אני חושב שבתוך חברה כל כך מאורגנת מסודרת רציונלית תמיד יש את השדים האלה שיוצאים האלה, ואני חושב שהיא, שדווקא באה מהמקום הזה הכל כך מעוגן, יכלה לייצג
0: גם את השדים האלה הבריטים. אני חושב שדבר אחד מאוד מעניין אמרה הביוגרפית עליה, אגתה קריסטי, כמו כל הדמויות שלה, היא לא באמת כמו שהיא נראית. אז מי
1: הייתה באמת אגתה קריסטי?
0: אז בואו ניתן כמה עובדות בהתחלה ואחר כך ננסה לפענח את התעלומות. קשה סבר את קודם כל, היא נודעה בשם אגתה מרי קלריסה קריסטי. היא רצתה בכלל להיות מוסיקאית, היא עבדה כאחות בבית חולים, אמה אסרה עליה ללמוד לקרוא, היא עשתה את זה לבד ובסתר, כתבה 78 ספרים, כלי הרצח האהוב עליה ביותר היה רעל, והיא הסופרת הנמכרת ביותר בהיסטוריה אחרי אלוהים. אז כן, הכתבים שלה הם השניים הנמכרים אחרי התנ״ך. היא מכרה, שימו לב, כ-4 מיליארד עותקים שנמכרו בלמעלה ממאה שפות, אלפי הוצאות מחודשות. אני רוצה לשאול אתכם, מה היה בספרים שלה שלדעתכם גבר על... כל ספרי הבלשות האחרים. יונתן, קודם כל
2: אני רוצה להגיד לך שאני קצת חושד בסטטיסטיקה הזאת. אני בכלל לא פגשתי בן אדם אחד שקנה ספר תנ״ך
1: בשנים האחרונות.
2: ספר תנ״ך קוראים?
1: הסטטיסטיקה הזאת נראית לי קצת מופרכת. למה בתי ספר רוכשים המון ספרי תנ״ך מחלקים להם? תחשוב שגם בחוץ לארץ הם בטח מחלקים ספרי
0: תנ״ך במערכות החינוך.
2: לא יודע. אבל תסכים איתי
0: שאין ספרייה אחת בבית ספר שאין בה הגת אכריסטי.
2: זה נכון, זה נכון. שוב אתה, אתה שואל מה אני חושב שמה שיש בה זה באמת איזשהו שילוב כנראה יותר מוצלח של אימה ובידור אותו שילוב שאנחנו הרבה פעמים מנסים לפצח אותו החיבור הזה בין משהו שהוא איום ונורא ושיש בו מוות ושיש בו זוועה ושיש בו שכול והשעשוע שמצטרף לכל זה הבידור ש... שעוטף את הכל אני חושב שבמקרה הזה כנראה היא ידעה לעשות את זה אתה בתחילת הדברים שלך את העניין שהכלי החביב עליה היה רעל. כן. אני נתפס לעובדה הזאת ו- ואני אומר זה אולי חלק מן ההסבר. <אז> כי מה זה רעל? זה, זה רצח, אבל זה רצח נקי, זה רצח שלא רואים אותו, <אז> אין <אז> איברים מרוטשים, אין דם, זה מאוד מאוד נקי, אתה תראה אדם שמת מרעל זה אדם מת, זה לא אדם שנרצח. <אז> <אז> ו- ו- ואני חושב שזה חלק מה- מהעניין הזה, זה משהו יותר אכיל, משהו יותר <אז> קליט, משהו יותר נוח משהו שאפשר
0: לתת לילדים לקרוא. אני חושב
1: ש... זה גם קשור בכלל לז'אנר הזה של הבלש, זה ז'אנר סטירילי בסופו של דבר, ברמה הזאת של הגעת אקריסטי, ברמה של קונן דויל ושהיה לו קונן, כלומר ברמה של הבלש הקלאסי, שפורס לפני הקורא, חידת היגיון סטירילית. תשבט. תשבט. זה סוף שבוע. יש, בדיוק ככה, כמו שיש תחבילת השחצים, תשבצים, יש אנשים כאלה, שהיא תמיד אמרה, אני לא אימנתי אותך בתשבצים, בגלל זה לא יודעת מתמטיקה, לא מבין איך היא הגיעה לזה, nous. אז לתשבץ היגיון שיש תחרות בין הבלש לבין הקורא מי יפתור יותר מהר. אשר הבלש רוצה מצד אחד לתת לו פיתונות לקורא, שיהיה לו עניין לפתור ולרוץ ולעשות את עבודת הרגליים שלו, מצד שני הוא צריך להיות תמיד, איך אומרים, צד אחד לפני הקורא, ככה אם הקורא יהיה בדיוק באותה רמה של הבלש, אז לא יהיה שום מסתורין, לא יהיה שום מתח, לא יהיה שום תסכול, כי הרי כל פעם צריך להביא את העלילה לשיא ואז להגיד, אה, אבל זה לא ואז זה הבנאדם של בטוחים, ואז הולכים מחשוד לחשוד, אחד שולח לשני, דבר מוביל לדבר. יש, יש יחס מדהים בין סיבה לתוצאה, שהוא יחס לוגי לא לחלוטין, ובסוף יש אה, שיטת האלימינציה, מורידים, 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 עשרה קושיונים קטנים, כל קופה okay. באופן קושי קטן אחד. הספר, כן. ב, 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 כן. שם הספר, ואז בסוף יש לו הרוצח. ועכשיו, הרוצח הזה, הוא לא מתנגד כמובן, ו- והבלש גם לא נלחם בו, לא פלא שהוא יכול להשתמש בדברים כל כך מעודנים כמו רעל, או דברים כאלה מהסוג הזה, גם הבלש בסך הכל לא צריך להילחם בו. אז אין אלימות מצד הפושע, אין אלימות מצד הבלש, אין אלימות מצד הקורא. אנחנו חיים בגן עדן, כמו שהיה לנו איזה שר הביטחון. גן עדן של הרציונליות. ג- גן עדן של הרציונליות ושל האסקפיזם, כן. שהוא אותו דבר. רציונלית פירושו קרה עולם, היגיוני, תופסים את הרוצחים, הכל יהיה בסדר. אסקפיזם, כי זה אומר שזה נפתר בתוך הספר ובמציאות. האנשים האלה לא כאלה אלגנטיים, הולכים כן. על הנשם, חרא שבני אדם, בני זונות מהמצריכים, ולא אותם אנשים סטרילים פום 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 שמה ושמה שם, שמרכלים שמה, שמתלוצצים שמה, כשהבלש מתלוצץ עם הרוצח והרוצח מתלוצץ עם הקורבן וכך הלאה.
2: דוד, אתה בעצם, זה... באופן שאתה מדבר על זה, נשמע לי שיש לך הרבה ביקורת על, ה... על הז'אנר הזה, נכון? לא, שם אני שם מבין למה
1: הוא פופולטי, כן. זה מה ש... כן. זאת
2: כן. הפואטיקה ז'אנר הזה שנקרא הודנית נכון נכון העניין הזה שיש רצח בהתחלה או איזה שהיא עבירה יש גביעה ועכשיו לא?
1: אנחנו ננסה לפצח ועכשיו ב re ככה okay. לא... Okay. חזרה. Okay. הגבייה צריכה לפתוח את הפה ולשלוח נכון, אותם למי שהיה נכון, קצת טבעי אותם ואחרי זה עוד פעם. נכון, נכון, פתר, וה,
2: והפתרון זה בעצם שרשרת של פענוחים, שרשרת של פיצוחים, שבסופו של דבר תביא לפתרון כולל של התעלומה. שיוצר תחושה של סדר ושלווה כן, ושליטה כן, בעולם. כן. אתה יודע, אני זוכר, דיברנו על זה בעבר, שאיצ'קוק... האומן הגדול של, סיפור, של קולנוע המתח והבלש, הוא, הוא לא כל כך אהב את הג'אנר הזה, הספציפי הזה של אגתה קריסטי, ואני חושב שהוא לא אהב את זה בדיוק מכיוון הדברים שאתה אמרת, מכיוון שזה היה שבלוני מדי, מכיוון שזה נכון, היה רציונלי מדי, נכון. מכיוון
1: שזה היה מנותק מן ה... ואז הוא פנה לכותבת מנות... אחרת, בדיוק ככה, כן. הוא פנה לדפנה דה מורייה, כאשר נכון, זה... עושה את, את רבקה. אומרת, כן. כן, זה, 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 זה היה מנותק
2: מהמימד הפסיכוטי, הייתי אומר, מנותק מהמימד... רגשי מן המימד של הטירוף,
1: מה... בדיוק, כן. הכל, מ- הכל מנותק, אינטליגנציה טהורה, מנותק כן, מהאימה כן. שבקיום, מהקסטנציאליזם, כן, כן. אצל היצ'קוק היה הקסטנציאליזם, כן. זה מה שנקרא, הרוע נמצא בכל מקום, איפה שלא לא תסתכל, איך שלא תצא, נכון. תמיד יהיו כאלה שוטרים שיתפסו נכון. אותך, ותמיד יהיה לך יצר רע שיבגוד בך, ותמיד בן אדם שמתחיל משהו רע יגמור את הרע ויגמור ברע והחיים ייגמרו ככה, זה היה היצ'קוק
0: מההתחלה. ואצל
1: זה בלתי נלאה.
2: בדיוק, יונתן, אבל זאת הייתה אה... בעצם אה... תשובה ארוכה לשאלה אה... למה היא פופולרית. <laughs> <laughs> <tich-book> נכון, בטח. טיצ'בוקס בהתחלה, יודע, לא אהבו, חשבו שהוא חולה, חשבו שהוא סוטה, חשבו שהוא מטורף. אה, הוא לא היה גיבור אה, על מבחינת הפופולריות
1: שלו בתחילת הדרך. מפני אה... שהוא העניק אה... לאנשים תחושה של ב- ב- אימה ב- בתוך ב- היום. ב- היום יום. תחשוב על סרט כזה כמו חלון אחורי. כן. זה פשוט הביא <laughs> את האימה לחצר האחורית, תרתי כן. משמע, של החיים שלנו. תמיד אתה נצפה. תמיד אתה צופה, תמיד אתה רוצח, תמיד אתה נרצח, ובאמצע יש מצלמה, כאיש קולנוע. עכשיו תחשוב שזה בטח לא היה בשורה טובה לאדם. או סרט כמו פסיכו שמדבר על
2: דברים שומו שמיים, כמו פיצול אישיות, כמו דברים מטורפים שמתאטרים
1: בנפש האדם, זה לא הסיפור של הגת אקריסטי. הגת אקריסטי זה לא קורה, דברים כאלה. האימה היא היסוד האי הרציונלי והמשוגע הזה שבחיים שהתייחסת אליו. ולעומת זאת הפחד. הוא הדבר הרציונלי והפחד מגיע לי פתרונו מפני שבסופו של דבר האיש שהוא גורם הרע הוא מתנדב ללכת לבית סוהר אתה מבין זה לא ככה, הניידת מחכה לו, הוא אומר לבלשית, אומרת מרפל ניצחת אותי כאילו היה פה איזה דו גרף okay. והיות וניצחת אותי אינטלקטואלית אני מתמסר okay, לה, הוא, הוא המום מהגילוי, הוא, ו- הוא, ו- מכסים, הוא פשוט, הוא מוציא את ידו לשוטר שעוזק אותו והוא okay. הולך לאחר כבוד עם הצלמים ומפטיר איזושהי קללה בריטית כזאת אירונית, לא, לא, כאילו, הרוצה ונעלמנו, פחונית מפליגה על דרכה, והחיים חוזרים לשגרה.
0: ננסה לפרק רגע את הסיפור הקלאסי של הגת הכריסטי. אם אנחנו מסתכלים על כל הספרים שלה, כולם מעשי רצח. זאת אומרת, אני מניח שבלשים עושים גם דברים נוספים מעבר לפרשיות רצח, בדיוק וזה, ככה, זה, זה לא גניבה, לא חטיפה, לא סחיטה, לא נוכלות, זה תמיד רצח. זה,
1: זה, זה כל העניין, רוב הבלשים בחיים בכלל לא עוסקים ברצח, כן. הם עוסקים בדברים הקטנים, אבל את מי זה מעניין בכלל? <laughs> חטיפה, גניבה, בספרות עוסקים בדברים הגרנדיוזיים. או זה שוד יהלומים כמו טופקפי כזה, של מיליארדים.
0: טופקפי, כן.
1: או, או ש... יותר חזק זה כשנותנים חיי בני אדם, אז האימה, הרצח, הבלתי אפשרי, האלוהי נמצא שם אז היא אז תמיד היא...
0: רצתה רצח בספר שלה. מה, נראה חמ... לך
1: מעילה? שהיא חוקרת מעילה קטנה <laughs> ב- 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 בהסתדרות?
0: <laughs> 51 <laughs> מהמקרים, מתוך 78, רעל. אמרנו, 25 מהמקרים עוסקים עם כלי הרצח הוא סכין, דקירה. איזה רעל, דרך אגב, רעל עכברים? לא, זה ציאניד, והיא אהבה במיוחד, ציאניד שנעשה מפירות מסוימים, והיא גם הבינה בזה. היא הייתה אחות בבית חולים, היא הבינה מאוד בעניינים כימיים, ומאוד זיקרן אותה לדעת בדיוק את התרכובות. הכימיות של הרעל שהפושע שלה... ציינית,
1: אתה יודע, זה רעל של פושעים ככה פוליטיים, פושעים נאציים, דברים כאלה הם בולים תמיד ציינית, אתה מבין? אז היא גייסה כבר ככה, שני, רעל יוקרתי ככה. אבל
0: מצד שני זה גם משהו תמים כי זה גודל בגינה, זה איזשהו אה, פרי שהיא רוקחת אה, בעצמה. אז זה מתאים לדאבל קוד שלה. כן, כן, כן. אומרים כשזה גם כלי רצח מאוד נשי, כי אין בזה אלימות, אין בזה תוקפנות, פשוט מטפטפים כמה טיפות. ואין. ואם תסתכלו רגע על הבלשים שלה, יש לנו מצד אחד את ארקול פוארו, שהוא נמוך, שמנמן, עילג, כי הוא בלגי, אה, הוא קרח, הוא נרקיסיסט, יש לו המון אה, מגרעות. הוא כן מגונדר, הוא לא שלומפר, והוא תמיד מדבר על זה שצריך להפעיל את התאים האפורים. הוא לחלוטין לא שרלוק הולמס, אין בחורה שנצמדת אליו. אז מה, מה... גם לשרלוק הולמס אין בחורה, פשוט הוא אוהב בחורים. ותחשבו מצד שני על גבירת מארפל, רווקה, הסקנה בריטית. הם
2: לא בלשים מושלמים, הם לא בלשים מבריקים, הם לא קורצונים. הם
0: כן, מבחינה אינטלימנטלית. הכוונה
2: שלי, הברק שלהם לא... אה, הוא לא זועק למרחקים, כן, זה, זה לא שהם uh, מורמים מה, מאיתנו הקוראים, אני חושב שבסך הכל הממדים שלהם הם אנושיים, אוקיי? ואנחנו יכולים, נדמה לי... בפנטזיה שלנו להזדהות איתם ולומר לעצמנו שהיינו יכולים אולי גם בנסיבות כאלה ואחרות להיות בלשים מבריקים ו-
1: ומפצחי תעלומות. דרך אגב, חושב... כל הבלשים הם מהסוג הזה. אם הם יהיו מושלמים מדי, <אז> אני לא חושב ששאין <אז> לכל סוג כזה. הוא לא הזה. מושלם בכלל, הוא מטורף. הוא מנגן כל הזמן בכינור, שונא נשים, חי לבד, מיזנטרופ, איש לא שם עליו, חיים בלי כסף, לא דורש תשלום עבור, מטורף מוחלט. כל הזמן תופס אופיום, ומנגן בכינור דברים שאיש לא שומע וברמת ביצוע עלובה. אז, אבל, אז, אבל, אז אבל, מה אבל, הוא מוצלח כל כך? אבל מבריק ובעל חשיבה נכון, מהירה, הרבה יותר ממך וממנו. אבל זה כל הבלשים בעלי חשיבה מהירה. <laughs> אני רק אומר שהבלש, במסורת של הבלש, הוא לא מושלם. זה לא ג'יימס בונד. אוקיי, ג'יימס בונד הוא גבר גבר. הוא גם חושב מהר, הוא גם מרביץ מהר, הוא גם יודע להטיס מטוס ו- <laughs> ולנהוג בטנק וכיוצא בזה, והוא יכול לקפוץ באופניים <laughs> מקצה אחד של הטמזו שני, אין לו שום בעיה <laughs> מבחינה הזאת הוא בעצם ההתגלמות של המיתולוגיה של האדם המושלם. בלש שהוא יותר ריאליסטי דגם פחות אה, על אנושי הוא תמיד פגום באיזושהי צורה. עכשיו הפגימות שלו היחסית בכל מיני צורות של החיים עומדת בניגוד מוחלט לתחום אחד שבו הוא מבריק שם זה מכונת החשיבה העליונה. שם הוא מכונת חשיבה עליונה וכל הבדלשים דבר אחד אי אפשר לקחת מהם שהם יותר חכמים מכולם. והם עושים זאת כמעט אה, לא באופן פיזי, הם לא טורחים, הם לא מסתכנים, הם כל כך מבריקים שהם מתכננים את הכל, אפילו הייתי אומר באופן לא אה, כזה אירוני, מתכננים את הצעדים של הפושע, הולכים צריכים כמה לפניו, מחכים לו כבר בסיבוב, יודעים מה הצעד הבא שלו, כלומר, הם כל כך חכמים שמונעים כל חיכוך עם הפושע, מונעים כל סכנה לעצמם, ומונעים כל אפשרות לכישלון. שהלוגיקה לא מאפשרת שום כישלון, כלומר זה הייתי אומר במעגל סגור שבו מה שמבוקש כבר מונח מראש. זה דבר מופלא בחיים, החיים מלאי טריקים, החיים מלאי אכזבות, החיים מלאי יגון. הבלשים לא מתייגעים ובסופו של דבר לא מדופרסים. עכשיו, יש בלשים שמדופרסים, למשל הבלש של דופן, דופן הוא הבלש של אדגר אלן פור. שהוא אבי הספרות הבלשית, הוא מלנכולי, הוא מדופרס, הוא בדיכאון או משהו אחר, אבל הגברת מארפלד גם לא מדוכאת, זה הכל פוארור, זה כל נראה כאילו שליצן שהתחפש גם מהדהרות שנראה, וזה, עדיין אני חושב שיש הבדל, הם מכונות חשיבה זה נכון שכל
2: הבלשים עדיין אני חושב דוד שיש הבדל מאוד נגיד בין הטיפוס האגת הקריסטי לבין שרלוק הולמס, אני חושב ש... הייתי אומר, אלה טיפוסים אפורים, אלה טיפוסים, הם אחד האדם, בסופו של דבר, אם תראה את ערכול פערו ברחוב, לא תפנה אליו מבט נוסף. אם תראה את שרלו קודם כל רחוב, אתה כן תכרה לרגליו. אני חושב שיש בהחלט הבדל. מה, בגלל שהוא גבר
1: נאה יותר? לא,
2: הוא יותר פרפורמטיבי. יש לו מאפיינים יותר
0: פרפורמטיביים. בדיוק, הוא יותר
2: פרפורמטיבי. יש לו את הגלימה שלו, הוא יותר אז במובן
1: הזה באמת אם כך אפשר לומר שאם זה נכון מה שאתם אומרים אז יכול להיות שהעיצוב שלה הוא יותר ריאליסטי כלומר הוא נותן
0: גם לפוארו יש מאפיינים פיזיים יש לו את השפה ויש לו את המונוקול הוא מאוד פרפורמטיבי הקיעור שלו הוא פרפורמטיבי זה לא רק עניין של יופי קלאסי אבל יש בו משהו גם פתטי ולכן שני המקרים האלה של. סבתא שכאילו לא אמרו. אני לא מקבל
1: שבשאלה כלום יש משהו נלעג עמוקות. לא. אני חושב ככה. לא, אני חושב שזה קורה. אצל קורה. אצל קורה מן השורה. הוא מדבר בצורה מנותקת מהמציאות. הוא לועג לאנשים. הוא חושב שאנשים הם בהמאות גסות. אבל הכל. וזה הכל נראה מגוחך לגמרי. אבל הכל נתפס. בעיניך
2: אולי דוד. אני חושב שהקורא מן השורה דווקא רואה את זה כסממנים של חשיבה. של עליונות. נו בסדר.
1: נקי הקורא מהשורה יותר גזען יותר, יותר באמת חושב בצורה אה, סטריאוטיפית יכול להיות יכול להיות אני, אני חושב שהבלשים הם לא מושלמים מטבעם ומי שמושלם לא יוצר את ההזדהות וזה עוד גם ודאי לא בדור אפילו לא בדור הקלאסי של בלשים היה שדיברנו בוודאי ובוודאי בדורות יותר מאוחרים שאולי עוד עליהם בהמשך okay. על סוגים אחרים של בלשים.
0: והנה נמצא איתנו מישהו שיודע דבר או שניים ויותר על ספרות אה, פשע ובילוש, שלום אה, לסופר דרור מישני. אהלן. אני רוצה לשאול אותך, אה, בעצם מה מבדיל את הגיבורים, הבלשים של הגת הקריסטי, זאת אומרת, ירקול פוארו, מיס מארפל, מה, מה, מה שונה במערכת החשיבה שלהם לעומת בלשים אחרים, כמו שרלוק רולמס למשל?
3: Uh, קודם כל פוארו ומיסמרפל די שונים, זה, זה מזו, כן. שני בלשים שונים באופיים. איך כל פוארו נדמה לי קצת דומה לשרלוק הולמס, או ממשיך את, את שרלוק הולמס ואת אוגוס דופנץ' ואת גרלנד פור שהיו לפניו. תסביר לנו, uh,
0: למה אתה חושב?
3: כי הוא בלש שמאוד סרברלי, הוא בלש שעובד עם המוח, בלש של... עסקים ובלש מדעי נגיד, הייתי אומר ככה בלש שמתבונן בפרטים, בדרך כלל בפרטים הקטנים, הפרטים ש... שאף אחד אחר לא שם עליהם לב מיס פאפל היא בלשית קצת שונה, היא בלשית שעובדת אחרת, בלשית שעובדת בעיקר דרך החושים החברתיים שלה.
0: ובכל זאת הבלשים של הגת אקריסטים מכרו יותר מהבלש של קונן דואל. אתה רואה סיבה לזה? למה זה מצליח
3: ביותר? אני, אני חושב שאגת הקריסטי מכרה הרבה יותר מארתור קולן דויל, בעיקר בגלל האבולוציה של הז'אנר, ולא לא בגלל משהו mm-hmm. בטקסטים שלה, לעומת הטקסטים של קולן דויל. כשארתור קולן דויל התחיל לכתוב את הסיפור הבלשי בסוף המאה ה-19, הוא היה עדיין בחיתוליו. כן. כל הספרות הפופולרית הייתה עדיין בחיתוליה, סיפורי הבלשים. של ארתור קונן דויל נדפסו בעיקר במגזינים, או רוב הסיפורים נדפסו בסטרנד. Mm-hmm. לעומת זאת, כשאגתה קריסטי התחילה לכתוב ב-1920, הספרות הפופולרית כבר הרבה יותר מובססת. במובן הזה אני חושב שאגתה קריסטי, הספרות שלה מסמנת איזה רגע מאוד חשוב, שבו הסיפור הבלשי... נעשה ז'אנר תעשייתי שבאמת נמכר במיליוני עותקים, ארתור קולן דויל היה רגע לפני
1: הדבר הזה. רציתי לשאול אותך, אנחנו כבר ב-2017 ודאי נראית מאוד פופולרית, מצד אחד היא נראית הדמות הזאת, גם שלה וגם הגברת מארפל וגם הבלשים המצואצאים שלה כמו ארקול פוארו, נראים מצואצאים, מסודרים על פי זה כמו כתב היגיון יבשושי, מהומור בריטי כזה ואחר, אז למה זה מדבר? עדיין אל הקהל העכשווי. תראה, זה נראה משהו ש... כמו ממדם טוסו אני,
3: אני חושב שיהיו קוראים רבים שיגידו לך שאתה, שאתה, שאתה צודק זה ממדם טוסו וזה עובד הרבה פחות טוב היום. כלומר, אם מסתכלים על, על מחברי הבלשים הגדולים ואני כמוך יודע, אני חושב שקריסטי אמ�, נדמה לפחות שהחזיקה מעמד פחות טוב. מסימנון, מצ'נדלר, מדשי אלהמת. אז יש
1: כאילו פער בין... בין הביקורת לבין ההמונים שקונים את הספרים שלהם, אני מבין. כי קודם יונתן סיפר לנו שיש מיליארדים של... קוראים שכבר קראו אותה.
3: אני אגיד שני דברים. אני חושב, קודם כל מבחינה ביקורתית, אגת אקריסטי, יהיו כאלה שיאמרו בצדק. אני לפעמים, לפעמים לא בטוח. לא זכתה לקנוניזציה כסופרת חשובה כמו שקרא ל... סגנון כמו שקרא לצ'נדלר, כמו שקרא להאמט, כלומר... זה בגלל
1: שלא היה את הסגנון שהיה להם?
3: כן, זה בגלל שהיא נחשבת לסופרת... חסרת סגנון בעצם.
1: חסרת סגנון.
3: היה בדיוק, נדמה לי שב-2015 חגגו, טיינו 25 שנה למותה. Ee, ואז בעיתון, באחד העיתונות הבריטים ערכו את לגבי האם הגת אקריסטי מחזיקה גם היום. חלק גדול מהסופרים אמרו שכן, אבל ג'ון בן ויל, סופר האירי הגדול שכותב גם רומנים בלשים בשם העת בנג'מין בלק, אמר דברים נורא נורא בוטים. הוא אמר, היא אף פעם לא הייתה סופרת. היא בעצם הייתה יצרנית של... מוצרים תעשייתיים וכסופרת, הספרים שלה אף פעם לא קטור. דור, אני,
2: אני נדמה לי שקראתי איזה כותרת של רעיון שנעשה איתך, הכותרת רק הייתה משהו כמו בלש מבריג בישראל, זה, זה לא משהו שיכול להיות, ואני חושב שבעצם אתה באיזשהו אופן מתייחס ככה בין השורות למה, ש, למה שאנחנו מדברים פה. אתה, הספרות שלך מתעסקת במשהו אחר לגמרי, אתה, הבלש שלך ממוקם בחולון, קוראים לו אברהם אברהם, הוא בכלל טיפוס אפור מאוד, הוא פועל בתוך מערכת. בתוך מערכת של תחנת משטרה וכן הלאה. אז בעצם השאלה שלי זה האם הכתיבה שלך באיזשהו אופן היא אנטי-תזה, היית אומר, לספרות של אגתה-כריסטי? היית אומר שבאיזשהו אופן היא מתכתבת עם זה? מה עמדתך?
3: אני חושב שהרומן הבלשי שאני קרוב אליו, שאני מושפע ממנו ושאני באמת... כותב, או הנוסח של הרומן הבלשי שאני כותב בו, הוא באמת רחוק מאוד מהנוסח של הדת הקריסטי, מנוסח החידה כלומר אני הרבה יותר מושפע מה, מהרומן הבלשי הריאליסטי, פסיכולוגי, האירופי בעיקר שבאמת מתחיל בסמנון ועובר אחר כך לספרות הבלשים הסקנדינבית, <אח> הלטינו-אמריקאית ששם החידה פחות מרכזית, כלומר השאלה מיהו הרוצח היא השאלה הפחות חשובה, לא רק שהיא לא השאלה החשובה, במובנים מסוימים כשמגלים מי הרוצח עכשיו מתחיל הרומן, כי עכשיו אנחנו צריכים להבין למה, ועכשיו אנחנו צריכים להבין איך החברה יצרה את הרוצח הזה עכשיו אנחנו צריכים להבין איך הוא ייתפס, למשל.
1: אגב, קולומבו הוא... זה היה פחות או יותר באותה שיטה, התחיל כבר עם הידיעה מי רצח, מה נכון, קרה. נכון,
3: בדיוק. זאת אומרת, אצלי למשל, ב... גם ברומן השני וגם ברומן השלישי, הרוצח בעצם מתברר כבר בשלום מאוד מוקדם של הרומן. והשאלות שהקורא שואל את עצמו, אמור לשאול את עצמו, הן שאלות אחרות לגמרי.
0: רק אל תעשה ספוילרים לספרים שלך. לגמרי. מבחינת אגת
3: אקריסטי מבנה כזה הוא לחלוטין בלתי
0: נקבל. כן. דרור מישני, תודה רבה לך. תודה דרור. תודה רבה לכם. דרור, ביי ביי. אז איך הולך תהליך גילוי הרוצח אצל אגת אקריסטי? מקבצים את כל החשודים לתוך חדר אחד סגור. מגיע הבלש פוארו או מיס מרפל ועושים להם סוג של מסדר זיהוי. אומרים להם, או
1: לי... בית משפט, או ריאליטי, איך כן. שאתה רוצה, או האח הגדול מזמן אותם, כמו באח הגדול <laughs> בריאליטי של האח הגדול,
0: <laughs> <laughs> העין הזאת. הדחה, yeah. <laughs> הולכים לקראת הדחה, כן.
1: הולכים לקראת הדחה, ובסוף
0: השבט אמר דברו, השבט זה <laughs> הבלש.
1: הש... <laughs> השבט אמר את דברו, זה הבלש, והוא מייצג את השבט כולו, כלומר, את שבט הקוראים הנאמנים לו, שלא רוצים שאנשים מופרעים, ואנטי כאלה, ימשיכו להתהלך חופשיים, יש ל... לה... לעזוק אותו, כן. לכלוא אותו לתקופה
0: ארוכה.
1: מה, להשבת, מה, מה,
0: כן. מה שמעניין פה שהבלש יש לו איזה מין תענוג וחדווה בגילוי איטי של העניין, זאת אומרת אתה מצפה דווקא שאם אתה יודע מי הרוצח אז מיד לעזוק אותו ולהסגיר אותו, לא, לא, לא. הוא לא לוקח פה את הזמן.
1: לא. כמובן, וכל זאת למה? כן. כי הוא לא רוצה לבסס את ההצגה שלו. תחשוב רגע, אם הוא, הוא כבר יודע, נניח שהוא יודע קצת לפני הקורא, אז על מה הוא יכתוב? <laughs> הוא חייב לתת תחושה לקורא באמת שהוא לא יודע, כי אחרת הקורא לא יאמין לו. אתה מבין זה כאן זה זה בנוי כאן זה ממשחק חתול ועכבר בין מה שחושב שהבלש יודע קורה משהו מייחס לבלש לבין מה שהבלש באמת מרגיש עכשיו מצד אחד לא צריך לתסכל את הקורא כל הזמן מצד אחד לפניו מצד שני לא צריך לתסכל אותו יותר מדי אחד הדברים שהכי מתסכלים את הקורא זה לעשות לו ספוילר מההתחלה אתה מבין לעשות לו את זה בסגנון דרור מישאני כאילו להגיד לו זה הרוצח אז בסדר נגמרה חגיגה מה עם הסנדוויצ'ים האנגלים יעשו את הגרנד פינאלה הזה. אבל אם אין גרנד פינאלה, אין בידור. אם אין בידור, אין תענוג. אם אין תענוג, אין סדר. אין סדר... אז חבל לכתוב בכלל.
2: וזה כמובן מצטרף לרעיון הזה, לידיעה הזאת שאתה יודע, הצגת התיאטרון הפופולרית הוותיקה ביותר בלונדון זה מוסטרפ, כן. מלכודת עכברים, כן. על פי ספר, אחד הספרים של, של אגת הקריסטי, ודוד דיבר על התיאטרליות של, של הפתרון, של הפיצוח בעצם, ה, אני חושב שזה העניין. לא אנחנו, לא אנחנו, אנחנו, אנחנו מתענגים על כך שהפיצוח נעשה בדרכים תיאטרליות, פרפורמטיביות, זה כמו איזה מחזה. שכתוב היטב, כמו איזה תזמורת שמנגנת שמס... ש... 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 עם איזשהו מנצח מוכשר במיוחד. ואנחנו מתענגים מהתהליך, לא כל כך מהידיעה מיהו הרוצח כמו מהתהליך האיטי והמדורג והמושכל.
1: זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת מי הרוצח, כן. אבל רוצים את זה לאט כן. לאט, נכון. כדי לא להפסיק ברגע אחד מההנאה שבדרך. נכון. וההנאה שבדרך זה התסכול, זה כן, ה- כן לא, כן, לא, כן, לא, כן. עד שמגיעים לאט לאט. לא, זה כתוב, זה... כל <מאת> פעם יש חשוד מ... מיידי שנראה החשוד הטבעי שצריך לחשוד בו כי הוא מפליל את עצמו הוא נותן המון רמזים לכך שהוא היה מעורב בזירה וכיוצא בזה לאט לאט מסירים את החשדות ואז עוברים לשלב הבא זה כל כך משעמם עד שזה מדכא <laughs> והיות וזה משעמם ומדכא כל כך זה כל כך אהוב כל כך מפני שאנשים מצפים את כל הזמן לשמוק, כמו ילדים קטנים הפואטיקה של המונים <laughs> מה הם רוצים רוצים סיפורים חדשים <laughs> עזוב אותנו סיפורים חדשים אומרים האמונים. אותו סיפור והיא נותנת והיא נותנת ודרורי <laughs> הסבירה את זה נהדר היא פשוט תעשייה של שזה אצלה לפני עמוד אחרון אין סיפוק. <laughs> Full כלומר, במובנים האלה שלהם הם לא מקבלים הפתעות. יש מותגיות, יש מוצר, יש תו תקן, יש פורמט. הנה, המילה הזו שככה אהובה בימינו, פורמט, אתה מבין? באיזשהו זה הרי לא קיים, שום דבר, שום דבר לא נושם בלי להיות מפורמט קודם. היא פרמטה את זה מההתחלה. אגב, ו-
2: ואני חושב שיש עוד הסבר לשאלה שכל הזמן מרחפת פה מעל התוכנית, מה הסוד הפופולריות של הגת הקריסים, אני חושב שאחד שח- מהדברים זה גם הזמן שחלף מאז בספרים שלה יש גם התרפקות על זמן אחר שהיום אנחנו חושבים שהוא זמן טוב יותר. יש לנו איזה נוסטלגיה לתקופה הזאת, איזה מין תחושה שפעם הדברים היו פשוטים יותר, פעם הדברים היו ברורים יותר, חד משמעיים יותר וכן הלאה. לפני שדרור מישני וחבריו סיפחו את העניינים עם כל מיני פסיכולוגיות ופוליטיקות וסוציולוגיות והפכו את הדברים
1: לכל כך מורכבים ו- וזה ו- 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 מייצג ו- בדרך כלל ו- את ו- מה שההמונים ו- רוצים. נחמה, נוסטנגיה, היכרות, הם חוזרים לאוריינט אקספרס, אני יודע, שזה כבר רכבת שלא קיימת, רכבת מפוארת, איטית, מיוחדת, מיתולוגית, שספק אם היא התקיימה בכלל בתקופה שהיא כתבה עליה, אבל עכשיו ודאי שלא קיימת, זה כמו מוצר ארכיאולוגי כזה רחוק, וזה מה שההמונים אוהבים, אתה מבין?
0: דברה שאומרת שהגת הכריסטי הגיעה אל פרשות הפשע המאוד יצירתיות שלה כשהיא הייתה ילדה היא שמה לב שאחת המשרתות גונבת מרק והיא לא סיפרה כלום לאף אחד <laughs> ואחר כך <laughs> כששאלו ו, לא, כשאלו, לא, כש, על זה שהמשרתת אכן גונבת מרק וידעו שגם היא ידעה שאלו אותה אבל הגעת למה לא סיפרת לכולם שהיא גונבת מרק? אני יש דברים שאני לא מספרת יש יונתן, דברים שאני יונתן, לא,
2: יונתן, אני לא מזלזל בסיפור הזה כן. אבל אני כן רוצה לומר שאני חושב שזה חלק מבניית המיתוס, המיתוס של האומן כן, שאני נכון. אתה יודע לכל אומן יש איזה מין סיפור מכונן כזה שאני לא בטוח שהוא, שהוא מספר נכון. אותו כן. אבל נוהגים לספר אותו עליו <laughs> לייצ'קוק יש כמובן את הסיפור שהוא כן סיפר שאביב קלה או ביקש מן השוטר המחוזי לחלוט או כן. כעונש <laughs> בתחנת המשטרה וזה הדבר שבעצם לילה אחד. אפל הביא לו את כל הטראומות הגדולות של חייו. גם הסיפור הזה וגם הסיפור של ההיעלמות שלה לאחד עשרה ימים, תמיד מצטרף לסיפור. יש איזשהו צורך שלנו לעטוף את היצירה של האומן, את ההסבר הגיוני. לא,
1: להפך, בסוג של מסתורין שמבחינת הנמען הוא ההסבר הגיוני. לא, אבל הוא הסבר נפשי. הסבר נפשי, פסיכולוגיסטי כזה. זה שוב חלק מהזבל שהאמון רוצה. מה שאנחנו מנסים הרי לעשות
2: בתוכנית הזאת לא, לא יודע אם תמיד בהצלחה אולי אף פעם לא בהצלחה הרי אנחנו מנסים לפצח את סוד האישיות של גיבור התרבות שאליו הגענו דרך הטקסטים שלו דרך מה שהוא אחריו כן. אנחנו מנסים גם לדבר קצת על הביוגרפיה שלו על הפסיכולוגיה שלו וכן הלאה שוב אנחנו ספקולטיביים בעניין הזה לא בטוח שאנחנו בכלל בכיוון
0: נכון יכול שלא נדע איך אישה שבאמת נראית אפורה כמו מיס מרפל בעצמה הצליחה פרשיות הפשע הספוכות והמרתקות ביותר כנראה שהעמונים אוהבים, כן,
1: בדיוק,
2: תדגיש שהעמונים אוהבים, אני אמרתי המונים, המונים, המונים לא דוד גורביץ', לא דוד גורביץ',
1: ואני ו- אני... ו- <laughs> באמת לא חושב שהיא <laughs> מהאידית של הז'אנר הזה, אפילו בתוך ז'אנר הזה אני מעדיף את כמובן, <laughs> קונן תתפלא קונן אני מסכים איתך, אני מעדיף את קולומבו, <laughs> <אני laughs> קולומבו <laughs> לא לדבר, ודני בטח מעדיף את קולומבו, הוא ממש המליץ לפניי
0: קולומבו. אבל הגיבורה לפנינו, אי אפשר להתווכח עם זה, היא המלכה, אין מה לעשות. מה זה כך. נכון. מלכה למאה שנים.
1: מצידי ניתן לה עוד 200 שנה, ההמונים לא משתנים. <laughs>
0: <laughs> טוב, אנחנו מגיעים לסיום, ואם נשארתם במתח, אז זה הזמן שלנו לתת לכם עוד כמה המלצות לגבי אגדה קריסטי. אני ממליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולראות אה, אה, דוקו נהדר של דיוויד סושה, שהוא... היה פוארו, אחד השחקנים הבולטים של פוארו, היה גם את פיסטר יוסטינוב הנהדר. אבל דויד סושה הוא הפוארו הטלוויזיוני של אגתה קריסטי, והוא, שעשה קריירה גדולה מהדמות הזאת, חוזר אל העברה של אגתה, מנסה להבין, מנסה לעשות מה שאנחנו מנסים פה. בהצלחה חלקית הוא עושה את זה, אבל דוקו מאוד מעניין להבין מאיפה הגיעו מעיינות היצירה של כהנת פשע הזאת. דוד.
1: ההמלצה שלי היא שהיא אולי תפתיע אותכם, אני ממליץ כדי באיזושהי צורה לאזן את הקליטה המופרזת של <laughs> אגת אקריסטי, להתבונן בסופרים מוכשרים ממנה בהרבה, <laughs> כדי להבין <laughs> את רמת כתיבתה. כן. כדאי להשמור את זה למשל לספרים שכותב רמון צ'נדלר, mm-hmm. הזכיר אותם כבר דרור משני קודם לכן, למשל ספר המפורסם שלו, השינה הגדולה, הלוזרים ה- ה- שלו של החיים, כלומר לנסות להתבונן במימד הריאליסטי הקשה הזה של החיים האלה על הקצה שנמצא בו הבלש. היא תמיד מדברת מתוך המרכז, השבע, המרוצה מעצמו, היודע שבאמצעות השכל הוא יכבוש את העולם. לא ככה בלש עכשיו יעשי, אני ממליץ לעשות השוואת ז'אנרים. טוב, אני אחזור
2: לאגת הקריסטי שהיא הגיבורה שלנו להיום לפחות, אבל כן אני אעשה את זה באמצעות יוצר אחר, אני ממליץ לצפות בסרט עד התביעה, עד התביעה, או. הסרט ההוליוודי בעצם, אבל שצולם, שצולם באנגליה ובוים על ידי בילי וילדר, בכיכובו של צ'ארלס לוטון, אחת מדרמות המשפט. טיירון פאוור, נדמה לי אם כן, אני לא כן, כן, טועה, נכון נכון ו... בקיצור כן. הבנתם דרמת, דרמת משפט נהדרת ו... ופרשנות ו- מעניינת ביותר, למה אתה ממליץ דווקא על זה כאילו, כי זה אגת אקריסטי וזה סרט מופלא וזה דרך להתחבר לאגת אקריסטי ממקום אחר, דרך יוצר גדול אחר שהוא בילי וילדר ודרך גלריית שחקנים מופלאה ועדיין להיות נכון. באגת אקריסטי אבל להרגיש אולי גם
1: קצת לאט, <laughs> מה שנקרא עשה ממש
0: סיימנו, אני רק מבקש משניכם לא להשאיר פה טביעות אצבעות. להתראות לכם.
1: להתראות לכם. להתראות לכם. ביי ביי.